0: Ja vel, kjære venner, da ønsker vi välkommen igen til Bibeltime her fra Delkirken i Bergen. Vi starter nå i høst på en ny serie med gjennomgang av et bibelsk skrift. Det, det vi skal ta for oss er Hebreabrevet, og vi kommer nå til å bruke den tiden vi trenger til dette brevet, som er umåtelig innholdsfylt. Vi har fåetby tänkt at vi kommer till at være hernne det i en kirken. Dettte med tanke på streamingen som kan slik at det mullig for de som sitter runt omkring kring och kun følle direkte. Men i tillæger det også slik at bibliotemen tas up och blir tillgänggellig via nett sidene om vi etter hvert kommer til å flytte opp i menighetssalen og ha bibeltimene der med litt utvidet program, slik som vi har hatt tidligere, det vil si før Corona, det får vi se litt ut over høsten. Foreløpig blir det i hvert fall slik at vi har bibeltimene her i kirken og har det meget enkelt. Vi har åpnet med en inngangsbønn, vi leser bibelteksten, går gjennom Tekstavsnittet vi skal ha for oss, og så slutar vi av med Herrens bønn og velsignelsen til slutt. Så det er gangen i det som vi kommer till å ha, så lenge vi er her nede i kirken. Igjen, varmt velkommen til Bibeltime. Vi begynner med at vi ber sammen. Nå takker og lover vi deg, Herre vår Gud, du trofaste far, du som troner over alle ting. Takk at du er vår Gud, fordi du også har bøyet deg til oss i dine elskede sønn. Takk at vi skal få være dine barn for Jesus skyld, fordi du i ham har utslettet all vår synd og åpnet veien hjem til dig. Takk, Herre, at vi fortsatt skal få lov til å ha det slik, at det er mulig å samles om ditt ord. Vi ber dig Herre, at du vil bevare ditt ord iblant oss. Vi ber dig Herre, at du vil bevare lysestaken fortsatt imellom oss. Og vi ber dig Herre, om nåde til at din hellige ånd må skape en slik tørst og sult i ditt folk, som bare kan mettes ved ordet ditt i evangeliet. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss både denne kvelden og videre utover høsten. At du vil sende din hellige ånd, gi lys i ordet ditt og skrive dine ord inn i våre hjerter. Det ber vi om i vår Herres Jesu navn. Amen. Når vi nu nå skal starte på en gjennomgang av Hebreabrevet, så är vi inne i det eneste brevet i det Nya Testamentet som vi ikke känner avsendere till. Det har vært spukulert meget i kirkens historie, var vem som möjligens kan vara avsändare till brevet. Eh, lötta för exempel, men inte att det var Apollos som var avsändare. Eh, i Olskirken var det flera andra röster som hade andre tankar om saken. Den äldste henvisningen vi finner i Olskirken till Hebreerbrevet i første Clemens brev. Clemens var biskop og leder for menigheten i Roma, og i 19, nei, i år 96 så skriver han et brev fra Roma til menigheten i Korint. I dette brevet har han en rekke henvisninger til Hebreabrevet och Clemens skriver bland annat i dette att han menade att Paulus som är författare till brevet. Og han hävdade att Paulus oprinnligen skrev brevet på hebreisk för det var riktat till judar och så är det Lukas som Paulus sin medarbetare som då översatte brevet. Senare i kirkehistorien finner vi en rekke andre forslag til författarskapet. men allerede når vi kommer till rundt år 250, så innrømmer kirkefedrene det egentlig ingen som vet hvem som har forfattet brevet. Brevet är väldigt spesielt av flere grunder. Ikke bare fordi vi ikke känner forfatter, men kjennet oså på grund av språket. Dette brev har det mest avancerade gresk, den mest högvärdige gresken som vi i det hela kan finna i det nya testamentet. Och det är tydligt att författaren har god utandelse i klassisk gresk, något som då är orsak till att brevet har det språket som det har. Man mener at i och med at brevet behandler såpass mye det som har med tempeltjenesten og offertjenesten i tempelet i Jerusalem, uten i det hele tatt å nevne noe om Jerusalems fall ved romene i år 70, at brevet dermed må være forfattet et stykke tid forut for dette. Ellers ville det vært meget naturlig at brevets forfatter omtalte Jerusalems fall og ødeleggelsen av tempelet som kom sammen med det, i og med at det er et hovedtema i brevet at offertjenesten har nådd sitt opphør på grund av Jesu fullkomne offer på Golgata. Men i med at dette, altså Jerusalems og Tempelets fall, ikke omtales, så mener man meget bestemt at brevet må være forfattet i 10 året for, forut for dette, altså mellom år 60 og år 65. I tillegg er det nå enighet innenfor bibelforskningen om at brevet antagelig er opprinnelig en preken, en skriftlig preken, som har vært sent til menigheten i Roma. Dette på grunn av flere hentydninger i brevet. Blant annet sies det i vers 22 i det siste kapittelet, «Jeg ber dere, brødre, ta dette formaningens ord vel opp. Jeg har jo bare skrevet till dere i all korthet.» Dettte uttrycke formaningens ord, det var ett relativt vanlig uttryck som blevvändt i forbindelse med prekenna. Det etter at den hade undervist om evangeliet och ulike sir ved evangeliet, så tra en konsekvensene av dette in i tillhøranes liv. O där vi hjälp av disse orne och ta formaningens ord väl op. Ellers så hører vi også på slutten av brevet at Timotheus omtales. Det står i det neste siste verset i kapitel 13, at uh, i vers 23, dere skal vite at vår bror Timotheus er løslatt. Det er altså tydelig at Timotheus har vært fengslet, uh, antagelig på grunn av evangeliet, men nå er satt fri. Men når Nå vådan detta har förgått, det vet vi överhode ingenting om. Så de närmare omständigheter runt brevet och brevets tillblivelse känner man rätt och slett inte. Antingen att man då alltså er enig om at här står vi över för ett en skriftlig preken eller bibeltime om vi ska kalla det för det. Og det er helt klart skrevet av en som må være jøde, og som er meget vel inne i det gamle testamentets hellige skrifter. Noe som ville vært uvanlig eller høyst usannsynlig om det gjaldt en hedningekristen. Brevet er tydeligvis også skrevet til en gruppe jøder som på grunn av sin tro, at de får sin tro på Jesus, er kommet under forfølgelse. De har lid tap på eiendom, på ære, position, familie og en rekke ting. Og, uh, dette har gjort at flere av dem nå tydeligvis der overveier å vende tilbake til jødedommen og snu troen på Jesus ryggen. Og brevet har derfor som hovedtema å formane disse og hjelpe disse til å se hva de eier i troen på evangeliet. Og i den forbindelse taler om hvor meget bedre den nye pakt er fremfor den gamle pakt. Dette er også ett tema som vi møter gjennom hele brevet. Og... Man har hatt en opptelling når det gjelder ordet «bedre», der det sammenlignes forholdet mellom den gamle og den nye pakt, ordet «bedre» er et av de ordene som brukes aller hyppigst i brevet, nettopp av denne grund som vi her peker på. Det tror jeg forholdes som innledning till selve brevet, og vi gör det da slik att vi leser gjennom hele det første kapittelet, sammenhäng. Vi, vi kommer ikke till att räke och gå igenm hele kapitelle eh, men får sammenhängen sinkyll är det grejt att vi läsa hele kapitel. I faderens sönnens och den höige onsnaven. Etter et Gud far du mange ganger och på mange måter hade talt till fedrene genom profetenne han nå i disse siste dager talt till oss genom sønnen. Har han har en innsatt som arving til all, alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbilde av hans vesen, Och han bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd, i det høye. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, «Du er min sønn, jeg har født dig i dag?» Og et annet sted, «Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn.» Og når han så igjen, fører den førsteføtte inn i verden, sier han, og alle Guds engler skal tilbe ham. Om englene, sier han, han gjør sine engler til vinner, og sine tjenere til flammende ild. Men om sønnen, sier han, din troende Gud står i all evighet, og stav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvål, og himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesk plagg skal de alle skiftes. Men du er den samme, og dine ord tar aldrig slutt. Men til hvem av englene har han noen gang sagt, «Sett i ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Er det ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse. Amen. Man kan meget vel samle Hebreabrevets tema i ordene som vi finner i det syvende kapittel, der det står «Se hvor stor han er!» For det som brevet har, nettop som tema är att måla för oss Kristi höhet, Kristi storhet. Och detta är alltså en tematik som allredje brevets öppningskapitel koncentrerar sig möget klart om. Brevet börjar med ordene efter att Gud i fördöms «Mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen.» Og med ordene «Gud har talt», så møter vi en sannhet som er helt avgjørende i kristen tro. Kristen tro vilar på nettopp den sannhet at Gud er en Gud som taler, som har gitt sig klart og tydelig tilkjenne gjennom sitt ord. Mange mennesker sier de tror på Gud, men de tror ikke på det Gud har talt. Den slags gudstro åpner utelukkende døren for spekulation og fri fantasi. Mennesker som ikke tror på Guds talte ord i skriften, de kan tenke hva som helst om Gud og forbinde hvilke som helst ideer om og tilbegrepet Gud. Men det som er helt avgjørende i all kristen tro er troen på at Gud har åpenbart seg, og han har åpenbart sig gjennom å tale. Tale klare og tydelige ord som gjør at vi kan kjenne ham, som gjør at vi med Paulus kan si, «Jeg vet på hvem jeg tror». Guds troen i Bibeln er ikke noe som er noe framlende, rett og slett Gud har trådt frem, slik som vi hører det hos profeten Jesaias lyde flere, ved flere anledninger, Gud åpenbarer og sier, «Se, her er jeg! Her er jeg!» Gud åpenbarer sig ved ord, ved tale. Og nettopp det, denne Guds tale er overgitt oss i det som vi kaller for «hellig skrift». Og her er det grunnleggende å være oppmerksom på at nettopp det at Bibeln identifiseres med denne Guds tale, med Guds ord, det er det som den kristne tro står og faller med. Her er vi inne i det som gjerne har vært kalt for læren om Bibelns inspiration. I 2. Peters brev leser vi slik i slutten av kapitel 1. Dere vet først og fremst dette at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og det at disse taler, drevet av den hellige ånd, det er nettopp uttryck for at de ord vi finner i den hellige skrift, det er ikke blott og bare ord, det er den hellige ånds tale, det er Guds tale till oss i skrift. I tråd med dette tales det altså om skriftens inspiration. Ett uttryck som er hentet fra Ann Timotheos brev, der vi i det tredje kapitel hører Paulus eh, skriver til sin unge venn Timotheus om eh, nettopp hva den hellige skrift er for noe. Han sier i vers 16 i eh, Kapitel 3 i 2. Timotheus brev, «Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig tilgjengelig, til lærdom over bevisning, rettledning, opptoktelse i rettferdighet. Uttrykket innåndet av Gud, det er ett gresk ord som bokstavelig betyr Gud innpustet. Det er skrevet i ett ord på den greske grunnteksten. Og tankegangen er den at det Gud som ved sin hellige ånd har opptatt skriften, på samme måte som Gud innåndet eh, pust i Adams nese i skapelsen. Vi hører i 1. Mose bok 2 hvordan Gud former det første menneske av jordens støv, og så sies det «Gud blåste livets ånde inn i hans nese, og Adam ble til en levende kjel». På samme måte så har Gud blåst sin hellige ånd inn, i mänskliga ord i, som er blivit till levande ord till Guds ord till den helige andes ord. Och detta hon hevas lik i vår bibel att bibelns ord är identiske med Guds ord. Och här står vi nettopp över för ett av de mest allvarliga avvik som vi finner i våre dager, og som dukket opp allerede med den liberale teologi for 200 år tilbake. Disse hevdet nemlig at du kan finne Guds ord i Bibeln. men Bibeln er ikke identisk med Guds ord. Det man da gjør, det etablerer et skille mellom den hellige skrift og det som er Guds ord i skriften, og så blir det opp til en enkelte teolog, eller pave, eller hvem det måtte være, å kunne skille mellom vad som er Guds ord i Bibelen, og hva som ikke er Guds ord i Bibelen. Og dette ser vi skje gjennom hele den moderne teologihistorien de siste 200 år, der den ene teolog legger absolutt vekt på bestemte sider ved Bibels budskap, en annen teolog gjør noe helt annet, og så skifter den ene skoleretning eh, efter den andre plassen om å herredømme i i den teologiske verden. Slik blir det at Bibeln dermed blir underlagt fullstendig vilkårlighet, der disse som velger en side i skriften og sier «Dette er Guds ord», som regel är- det de da velget ut, ikke noe annet enn et billede av deres egne preferenser og deres egne tanker. Her kunne vi passende minne om Piet Hein, sitt lille grokk. Det eneste av han, Piet Hein sine grokk som Excel selv kan utnatt. Han sier i en sammenheng. Herrens visdom svikter ei. Derfor mener han som jeg. Og dette har stort sett vært devisen til teologer genom de siste par hundre årene. Noe vi også ser i dagens kirkebillede, der man setter tykke streker over de ulike sider av Bibelens budskap, som en ikke finner at en kan godta med sin moderne og meget opphøyde fornuft, mens andre sider, det tar en till sig ettersom det måtte passe. Det det da innebærer rent konkret, det er en bruker de bibelord som en plukker ut av Bibelen til å legitimere eget liv, egne tanker, egen livsstil. I stedet for at Bibelen får fungere som en kritisk instans overfor en selv og eget liv. Her gjelder det helt avgjørende at det er Bibeln som skal kritisere oss, ikke vi som skal kritisere Bibeln. Vi står ikke over Bibelen, vi står under den. Og fordi Gud har inspirert det ordet som er gitt i skriften, er det at Hebreabrevet kan... Innledes, slik som vi hører det. Gud har talt. Det Guds egen røst. Det Guds egne ord. Det Guds egne tanker du hører gjennom den hellige skrift. Intet annet. Og vi mennesker er ikke de som er i en stilling at vi kan bedømme dette etter for godt befinnet. Gud har talt. Det er den store gave som er gitt oss i den hellige skrift. For med det har Gud gitt seg til kjenne, slik att vi kan kjenne ham som den han er. Vi känner ham ikke bare som en løs tanke i kraft av spekulationer, som en som troner bak alle blånere i en toke som er ugjennomtrengelig. Han har trott tydelig og klart frem, og han har åpenbart seg i ord. Det som tror vi har lov til å si er begynnelsen på den hellige skrift. Det er det som skjer ved Sineiberg. Etter utgangen av Egypt, fører, folket, fører Gud folket til Sinai, for å åpenbare seg og innstifte sin pakt med folket. Og her ved Sinai skjer noe som ikke skjer noe annet sted over hodet. Det er helt edenstående i frelseshistorien. Nemlig at folket, når det er samlet, hører Guds egen røst tale fra fjellet. De hører ikke Gud tale gjennom en profet via et menneskes munn. De hører Guds egen røst, og denne røst høres av hele folket. Dette er uhyre fryktinngidende for folket, slik at folket etter at Gud har åpenbart i ti bud, ber Moses og sier, La oss ikke lenger høre på denne veldige røst, for da må vi dø. «Tal du med oss!» Og så ber folket om å få en mellommann, nemlig, og det Gud gir Gud, folket i Moses og senere gjennom profetene, som blir de mellommenn som Gud da bruker når han vil tale til oss mennesker. Men det er ikke en ting til her ved Sinai som også er absolutt enestående. Når Moses er på berget, Herren taler de ti ord, så får han også av Herrens ånd to steintavler, som det sies uttrykkelig, er beskrevet med Guds finger. Dette er også absolutt enestående i hele frelses- og åpenbaringshistorien. Det skjer ikke noe tilsvarende, hverken før eller senere. Det er to som er beskrevet med Guds finger. Det er begynnelsen til det vi kan kalle hellig skrift. Og all senere hellig skrift, slik som det gitt oss i Bibelen, er dypest sett skrevet med Guds finger. Men begynnelsen på den hellige skrift, den finner vi der i det som skjer ved Sina i. Derfor er som skjer ved Sina i noe som er absolutt enestående. Og det enestående i det som skjer, det er noe... Moses tar opp igjen, 40 år senere, når ørkenvandringen er ved å ta slutt. Folket står på jordens ødemark ødemarker og skal snart krysse jordene og gå in i det lovede land. Da är det att Moses tar folket for sig, repeterer og utlägger de lærdommer Gud har gitt dem i sitt ord og gjennom ørkenvandringen. Og noe av det Moses tar frem igjen og repeterer, er det som skjedde ved Sinai. Og her skal vi lese fra 5. Mosebok, kapitel 4. Han minner om det veldige som skjedde ved Sinai, og så lyder det fra vers 9 i 5. Mosebok 4. «Vokt deg bare og ta dig vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livsdagar dager, men gör det känt for dine barn og barnebarn. Det som skjedde den dagen du sto for Herren din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, «Kall folket sammen for mig. För at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte mig. Alle de dager de lever på jorden og også lærer sine barn dem. Da kom dere nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i lys lue like til himmelen. Der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere mitt ut av elden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så dere ikke. Dere hørte kun en røst. hørte kun en røst. Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere holde de tio ord, og skrev dem på to steintavler. Og så følger umiddelbart på dette forbudet mot å lage sig bilder av noe som helst, i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, eller på havet, for å tilbe det. Det sies, du hørte bare en røst. Det understrekes to ganger. Dere så ingen skikkelse. Poenget er at når Gud åpenbarer seg for sitt folk, så gjør han det i ord, altså genom noe som kommer til oss genom hørselssansen, ikke gjennom det som kommer i billeder, genom synssansen. Og dette kommer senere til uttrykk i Israels Guds tro, slik den er foreskrevet, i mosebøkene, og som er en helt avgjørende forskjell på Israel og folkeslagene de bor midt ibland. Alle hedningefolkene har hellige bilder, og de hellige bildene er de som så å si skal formidle Gudenes nærvær, og formidle Gudenes existens hvem de er. Israel skal ikke ha hellige bilder, de skal ha hellige ord. Og det er en helt avgjørende forskjell. Og derfor er det slik at det som blir Israels store skatt, som skulle være... Israel faller jo ned i nabofolkenes avgudstjeneste på ny på ny. Men det som skal være Israels særpreg, det er nettopp dette de har hellige ord for det er i disse ord Gud åpenbarer seg, og det er gjennom disse ord folket kan forholde sig til Gud. Gud lærer en å kjenne kun gjennom disse ord. Gud skal dyrkes kun i kraft av disse ord. Gud skal vi forholde oss til utelukkende ved disse ord. Israel har hellige ord. Nabo-folkene har hellige bilder. Den helt avgjørende forskjell som är helt grunnleggende. Og nettopp dette er det som Bibelen senare, fremholder gjennom ordets virkelighet. Dette som vi her inne på, det understrekes i 1. Samuels bok når vi hører hvordan profeten Samuel kalles i det tredje kapittel i 1. Samuels bok. Dere husker gutten Samuel er i helligdommen under ypperstepresten Elias tilsyn. Han er fortsatt bare en gutt, og så kommer Herren om natten og kaller på ham. Tre ganger kommer Herren, og Eli skjønner først tredje gangen hvem det er, når Samuel har løpt inn for å spørre, hvorfor kaller du på mig. Og Eli sier så til ham, blir det ropt på deg igen så svarer Svar og si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Men når Samuel ikke forstår hvem det er som kalles, så forklares det i tekstordet. Samuel kjente enda ikke Herren, fordi Herrens ord enda ikke var åpenbart for ham. det gjennom Herrens ord man lærer Herren å kjenne. Og så sies det i slutten av samme kapitel Samuel vokser til, blir profet for Israels folk, og så sies det at Herren fortsatte å la sig se i Sim Silo ved Samuel, ved sitt ord. Alltså det sies Herren la sig se i sitt ord. Et meget viktig uttrykk. Og det kun i ordet vi ser Herren, det i ordet vi lærer ham å kjenne. Og det er gjennom ordet vi også kan forholde oss til ham. Og derfor er det at Gud taler noe som er helt fundamentalt avgjørende i alt som har med sann tro å gjøre. Der mennesker begynner å sette spørsmålstegn ved dette, der faller troen sammen og kristendommen sammen, som et korthus. Og en kirke som ikke lenger akter den hellige skrift som Guds ord, med den age og erbødighet i forhold til skriften som tilkommer den, fordi det er Guds tale. Den kirke er blitt en løgnkirke. Det er også noe som er viktig å være oppmerksom på. Like fra Abrahams og fedrenes dager, via Moses og profetene, er det Gud har talt. Talt slik at man kan kjenne ham og kjenne hans vilje. Og så fortsetter her brevet med å si. Men nå, i disse siste dager, har han talt till oss ved sønnen. Tidligere har Gud brukt profeter som redskap. Han har talt ved profetene, gjennom profetene. I disse siste dager har han talt ved sønnen. Og nettopp dette er grunnleggende i hele Jesu undervisning, slik vi møter den eksempelvis i Johannesevangelium. evangelium. Jesus sier uttrykkelig, Flere ganger, det kan du se hvis du leser Johannesevangeliet i sammenheng, at «Jeg har ikke talt av mig selv, men som jeg hörer så taler jeg.» Den allmäktige Faderen är den som åpenbarer sig i och gjennom sønnen, på en slik måte at Jesus är den som gir den avsluttende og endelige åpenbaringen av hvem Gud er. Vi hører i Kapitel 5 slik. Først i vers 19. «Sannelig, sannelig sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjøre.» For det faderen gjør, det gjør sønnen like så. Og så i vers 30. «Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv. Etter det jeg hører, döma jag och min dom är rätt färdig. Detta det jag hörer, döma jag. Jesus talar det som ges om av Faderen. Och så är det att sonen är uppenbareningen. För sonen är ikke bara den genom vem fadern åpenbara sig, men han är den som själv är Gud, Noe som så understrekes i versene som følger. Han har nå i disse siste dager. I parentes bemerker vi at uttrykket «de siste dager», det er ett uttrykk som i datidens jødedom alltid betydde «messias dager». Og «messias dager», det er altså tiden mellom, Kristi første komme, og hans annet komme. Og denne perioden kalles en rekke steder i det Nye Testamentet, nettopp for de siste dager. Noen par steder er det også slik at uttrykket de siste dager eh, kun anvendes om det som er historiens siste avsluttende periode, men de fleste steder er det faktiskt slik at uttrykket de siste dager betegner det som vi kallar for kirkens tid eller misjonens tid, nemlig tiden mellom Kristi første og annet komme. I disse siste dager har han talt til hvem? Til oss. Vi kan høre. Vi kan kjenne. Vi kan bli frelst. Vi kan få del i Guds rike, for han har talt til oss. Ingen andre. Og så understrekes det i det følgende «hvem sønnen er». Han har talt till oss genom sønnen. Og det brukes syv ulike uttryck i de neste versene «om ham». Og poenget her er at alle disse uttrykkene som här eh, brukes for å beskrive hvem Guds sønn er. Vi plasserer ham ikke på skapningens side, han er ingen skapning, men på Guds side som skaperen. Och dette är også årsaken till at disse versene, de fire første versene i Hebreabrevet, kom til å bli helt avgjørende i oldkirkens kamper rundt spørsmålet om vem är Jesus egentlig? Där den rettroende kirke holdt fast på den dobbelte sannhet, og Herr Jesus er både Gud og mann. Sann Gud og sant menneske, han er begge deler. Dette paradoxe var umulig for de som tenkte etter gresk fornuft å fastholde, og derfor oppstår det på ny og på ny ulike typer av vranglærer, som fornekter denne sannheten at Jesus både er Gud og mann, og er det på samme tid. Han er fullkommen Gud, og samtidig fullkomment menneske, begge deler. Når du får den siste store striden med Arius på 300-tallet, så er noe av det som er presbytaren Arius sin hovedlære, det er at, Jesus var skapning. Han var riktig nok den høyeste skapning, like som englene var skapninger, men han var ikke Gud. Og så er det ham kirken kommer til å bekjempe, og så er det i denne kampen at den ikenske trosbekjennelsen utformes som svar på det og som avvisning av disse ulike vranglærene om Kristi personen. Der er hele poenget at selv om dette er noe som vi rent fornuftsmessig ikke kan forstå og få til å gå opp, så er dette likevel ett bibelsk paradox, som er helt avgjørende å holde fast på. Vem kan begripe med sin fornuft at den evige Gud, som er fra evighet og er allmektig, og som den allmektige har skapt hele universet, med alle sine galakser og stjerner ned til atomenes ubegripelige mikroverden. Skapt allt dette, har allt dette i sin hånd. At denne allmektige samtidig blir ett menneske som du og jeg. Og menneske er støv. Av støv er du kommet, og til støv skal du bli. Det lyder det om menneske. I Kristi person forenes disse to. Noe som høres ut som det er totalt uforenlig, men det er det som er Bibelens budskap om hvem Jesus er. Det er det vi kallar inkarnasjonen. Det er et paradoks for tanken vår, men det er ikke en selvmotsigelse. Det er Guds under, at Jesus er både sand Gud og sant menneske, og derfor bekjenner vi den nikenske trosbekjennelsen slik. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt skapt, for oss mennesker og til vår frelse, steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd og av jomfru Maria, lev han männneske av hjtt og blod. Dette har genom sttörrste delen av avkyrkrkenshistorie vvad kyrkrken huvid bekänelse under hø under Gutstenelsne. Det først i moderne tid att dette blir det med den nå enklare og äldre apostoliske trosbekänelsen. Men det är alltså slik att denne texten här i hebbre denne var helt grunnleggende i disse kampene rundt spørsmålet vem er Jesus egentlig?» Og där man nådde till en avklaring som var grunnlagt på det som Bibelen lærer oss om Jesu person. Ofte får man høre av folk som ikke vet bedre at tonaturlæren, det er uttryck for gresk tänkning og dens spekulative tendenser. Ingenting kan være lengre fra sannheten. Det var nettopp den greske filosofi som tog det aller sterkeste anstøt av dette bibelske paradoxe, som vi møter i sannheten om Jesu person. Og det er altså det som nå utfoldes i disse versene. Først sies det om ham i det første av disse syv satsene. «Ham har han insatt som arving till alle Vilket Hvilket innebærer ting. For det første, Jesus är av Faderen satt som historiens mål. I neste setningen sies det «Ved ham er allt blitt skapt.» «I ham har historien altså og verden og skaperverket sin begynnelse.» Og så sies det i første satsen, det er også sitt mål. Det er i tråd med dette og det denne tankegang som Johannes oppenbaring henter inn ved sin kortformulering, som gjentas i en rekke sammenhenger. Når Jesus sier så verre, han er begynnelsen og enden. Han er alfa og omega. Han er den første og den siste. Han er verdens opphav og begynnelse, han över världens mål och historiens än Det förste som ligger i dette är allså ham har han insats som avving till alleting. Det gäller om ham ikke bara i kraft av hans guddomsvälde. Men det gäller omham osså i kraft av hans männislig natur for når vi leser i første Mose-bok at Gud skaper menneske i begynnelsen og i sitt billede, så sies det om Gud at han setter mennesket til å være herre over og råde over alt det skapte. Dette herreveldet over det skapte, det ødelegges også når mennesket faller i synd, slik at menneskets makt over skaperverket blir destruktiv. Noe vi jo ser med det mennesket stadig har gjort med naturen oppvar gjennom århundredene. Han er den som er skaperverkets rette konge og herre, ikke bare fordi han er deres opphav, men også fordi han er det sanne menneske. I ham er det vi ser menneske er og blir det som det opprinnelig var tenkt å være. Og så ble han satt til å råde over hele skaperverket. Så lyder det i vers 3. Han er avglansen av hans herlighet. Uttrykket som anvendes i grunnteksten betyr den strålegans som kommer ut, springer ut eller lyser frem fra en kraftig lyskilde, som for exempel solen. Du kan ikke skille glansen fra dens kilde. Og på like lite kan du skille på Herre Jesus Kristus som sønnen fra ham som er faderen opphavet. Og derfor sies det han er avglansen av hans herlighet. I jødisk tradition har man et eget begrep for å betegne dette, at i Kristus møter vi avglansen av faderens herlighet. Det er et ord som heter tjekkina, Uh, og er navnet på det at Gud tidvis åpenbarer seg i lysende, uh, som et, et lysende ild. Som vi for eksempel hører det i helligdommen, i at han fyller det aller helligste med sitt nærvær når helligdommen innvies, eller at han går foran Israel i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om, om natten. Denne ildstøtte og skystøpten, den kalles i jødisk tradition altså for Shekinah, det Guds synlige nærvær. Der han både på en og samme tid tilhyller sig, så du ikke kan se ham direkte, men likevel er det en åpenbaring av hans nærvær. Det er denne dobbelthet i det. Og så sies det det avbildet av hans vesen. Det betyder helt konkret at i Kristi person alene er det vi kjenner Gud. Det finnes ingen annen Gud enn ham vi lærer å kenne i Jesu Kristi person. Den som har sett mig har sett Faderen, sier Jesus. Og det er nettopp det som... Settes ord på her, hvor Herre Jesus er et avbild av Guds vesen. Vill du vite vem Gud er, så må du se på Jesus. Vil du vite hvordan Guds kjærlighet er, så må du se på Jesus og hva Gud gjør i kristig person. Nemlig å offre sig selv på et kors. Det er der Gud åpenbarer hvem han er, og det er der du lærer ham å kjenne som den han er. Her i verden kan vi ikke se Gud som den han er. Det er noe som er utelukket. Men vi kan kjenne ham som den han er, nemlig ved å kjenne ham genom ordet. I ordet lærer du han å kjenne som den han er. Han er altså avbildet av hans vesen, og så sies det, «Han bærer alle ting ved sin maktsord». Det er samme sak som blød i den andre av disse satsene, «Ved ham, ved Kristus, er det verden er blitt skapt». Denne sannhet understrekes i innledningen til Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet og ordet hos Gud, og ordet var Gud». «Ved ham er alt skapt, og uten ham er intet blitt til av alt som er blitt til.» Och i Kolossabrevet hører vi det sies slik, i det første kapittelet i vers 16. «I ham, altså i Kristus, er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham.» og til ham. Han er opphavet og målet. Begynnelsen og enden. Og så bærer han alle ting ved sin maktsord. Det er ved ordet alt er blitt til. Og dette ord skaper ordet. Det er egentlig kristi person. Det er Jesus som er ordet. Når de i begynnelsen lyder at Gud sier, slik vi hører det, «Det blir lys, og det ble lys», så er det skaperordet som lyder her, det er dypest sett Kristi person. Han er ordet ved hvem alle ting er blitt til. Det er den bibelske tankegangen som ligger i dette, og det er det samme ord ved vilket allt er blitt skapt, som også opprettholder hele skaperverket. Det er det som gjør at du og jeg overhodet eksisterer, at noe overhodet finnes her i verden. Det er fordi Gud holder det oppe ved sitt ord. Det er intet som eksisterer av sig selv og uavhengig av at han som er den allmektige håller det oppe og håller det oppe ved ordet. Derfor sies det også i det 11. kapittelet her i Hebreabrevet, «Ved tro skjønner vi at verden er blitt til ved Guds ord. Uten tro skjønner mennesket dette ikke. Ved tro skjønner vi.» Og så følger det i neste sats, «Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Han som er alletings opphav og skaper, er samtidig også alletings gjenløser. Han er den som har fullført renselsen for våre synder. Og hva den setningen innebærer, det utlegges rikelig lenger ute i Hebreabrevet, der det taler om hva Kristi gjerning som vår øyperste prest, og hva soningen egentlig handler om, er for noe. Så satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og her er poenget det at det å sitte ved majestetens høyre hånd, det er å ha del i guddommelig natur. Ingen engel kan sitte ved majestetens høyre hånd. Englene, når du ser dem i de tegnet, tegnet for oss ved den himmelske gudstjenesten, slik som vi ser det i Johannes oppenbaring. Enten står de, eller de ligger nesegrus på sitt ansikt. Det er kun den allmektige som kan sitte, slik som vi hører det i himmel på tronen. Og derfor er det også slik, at denne teksten i Daniels bok i det 7 syvende kapitel, når Daniel i sine syner får se en som ligner en, Menneske sønn kommer med himmelens skyer og som får makt og ære og herlighet av han som sitter på tronen, og får sitte på tronen, på tronen sammen med den allmektige. Det at det er to troner slik i himmelen, for sønnen og faderen, det har vært et veldig problem for ortodox rabbinsk tenkning for det er et slag imot den absolutte måne til Isve, som nettopp avviser at Gud også kan være tre, nemlig at kristi person er Gud, like som faderen er Gud, like som ånden er Gud. Og så har han satt seg ved majestetens høyre hånd, i det høye. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Hva vil det si at han, Jesus, har arvet et herligere navn? Det er det store navnet, nemlig Guds navne. Det som åpenbares for Moses ved tornebusken. Når Moses står ved tornebusken, så spør han han som åpenbarer sig der, «Hva er ditt navn?» For at jeg kan fortelle dem som du sender mig til. Og Herren svarer, «Jeg er den jeg er.» Så skal du si til Israels barn, «Jeg er.» Har sendt meg til dere. Og «Jeg er», det er det navn som på hebraisk skrives med fire bokstaver, «J-H-V-H» som aldrig blev uttalt av jødene. Vi ser det heller aldrig uttalt i det nye testamentet, uten, at, uten i en bestemt sammenheng. Jesus anvender dette navnet på sig selv. Jesus sier i Johannes 8. åttende kapittel, «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er», da skal dere omkomme i deres synder. Og så i slutten av kapittelet, når jødene spør om, «Du er enda ikke 40 år og har sett Abraham», svarer Jesus, «Før Abraham var, jeg er». Og så tar de opp steiner for å steine han, for dette ses på som Guds bespottelse. Jesus anvender det hellige navnet på sig selv og sier «Jeg er den som bærer det hellige Guds navnet. Navnet J-H-V-H ble altså uttalt av jødene, men ble i stedet erstattet med et annet ord, som betyr «herren» i våre oversettelser på hebraisk «adonai». Og når Jesus derfor i det Nya Testamentet kalles for «herren», så sies det med det han er den Gud som bærer Guds navn, og altså er den Gud som åpenbarer seg igjennom det gamle testamentets hellige skrifter. Jesus er den Gud som åpenbarer sig for Moses i tårnebusken. Jesus er den Gud som åpenbarer sig for Israel ved Sina i, og gir de tidbud. Jesus er Herren, og det som sammenfatter det vi her er inne på i en kort sum, er også ordene i innledningen i Johannes-evangeliet, der det sies i vers 18, «Ingen har noensinne sett Gud. Den enbående sønn som er i faderen kjød, han har åpenbart ham.» Jesus er den som åpenbarer den Gud som ikke kan ses, Faderen har skjult seg i et lys dit intet menneske kan komme eller nå. Jesus er den som åpenbarer ham. Men Jesus er den som ikke bare åpenbarer Faderen i den nye paktstid. Ordene, han har åpenbart ham, han har forklart ham. Det gjelder også hele den gammeltestamentlige tid.» Det är en vanlig missupfattning bland kristne att i det gamle testamentet så er det fadaen som openbar sig. I det y Testamentet är det sön som openbar. Saken nä et den nyestligt tankegang att det sön som openbar gud och så genom hele det gamle testamentet. O Det bak grund för de skriftcitatener som så föler i resten av kapitel 1, som alle handlar om att det taler om Gud som skaper, som den allmektige, som, og så videre. Det alle disse skriftordene användes på kristig person. Det er han som er Herren, det er han som er den Gud som omtales i disse skriftordene. Det er poenget. Jesus er inne på den sannhet vi her taler om, også i Johannes-evangeliet, nemlig i det 17. kapittelet i sin yppersteprestlige bønn. Og her hører vi Jesus be for sine disipler. Og bønnen sies i vers 11 slik. Hellige far, bevar dem i ditt navn som du har gitt mig. For at de kan være ett, like som vi er ett. Faderen har gett sønnen sitt navn. Og derfor er Jesus den som beretter, bærer navnet «Jeg er den jeg er». Og derfor kan han kalles «Herren». «Herren», slik vi hører det gjennom det Nye Testamentet, han er Herren, som er det gamle testamentets Guds navn. Og da skjønner vi hvorfor Hebreabrevet taler sånn som det gjør og vil vise oss dette. Se hvor stor han er. Jesus var en fattig tømrer fra Nazaret, som endte sine dager ynkelig, torturert ihjel på et kors. Og han er samtidig den evige og allmektige Gud, den som er Herren, det gamle testamentets Gud, som åpenbar sig for oss. Se hvor stor han er. Det tema i dette brevet, og det det vi skal tale videre om når vi går vidare gjennom tekstene i brevet. Men nå setter vi punkt om for kveldens gjennomgang. Ære være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen. Med det ser vi. Takk for i kveld. Neste bibeltime er onsdag om 2 uker. Så velkommen tilbake da. Veljem.